0: Mas qual o percentual de pessoas que tem um nível de educação para ajudar a transformar né? e para incluir mais gente? A educação, para mim, é que é transformadora, né? o saber. E aí também tem um dado interessante, que as mulheres estudam mais que os homens. Então, tudo bem, as, as mulheres estudam mais que os homens, porém... Na hora que elas entram no mercado de trabalho, esse percentual vai diminuindo ao longo da pirâmide na hierarquia das organizações.
2: nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, um podcast semanal, recebe mais uma vez e com grande prazer a Cristiana Xavier de Brito, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade para a BASF América do Sul e presidente do Conselho Curador da Fundação Espaço Eco. Muito obrigado, Cristiana, por proporcionar, por compartilhar aqui sua experiência. Você que já falou sobre as metas da BASF, sobre política de sustentabilidade. Agora, a gente queria focar nas políticas de inclusão. Você acha que as políticas de inclusão estão fazendo a diferença para os colaboradores? Quais ações você faz para reforçar uma cultura de inclusão na BASF?
0: Jessner, boa tarde, boa tarde Arthur, Saqueto, Gabriela, é um prazer estar aqui com vocês de novo e conversar de um tema aí que é tão relevante, né, e, e um tema também que mora aqui dentro do meu coração, que é a diversidade e inclusão, é, enfim. As empresas líderes já trabalham isso há um tempo e na BASF não é diferente, porque a gente entende, na hora que a gente tem o propósito que nós criamos química para um futuro sustentável e esse nós não é apenas a BASF, né? é a sociedade, são os nossos clientes, fornecedores, parceiros, é, a gente entende que já é um universo diverso. Uma empresa que está em todo o globo atuando, entende que a diversidade, a cidade ela é extremamente importante a inclusão é fundamental para inclusive trazer inovação então na hora que a gente fala nós criamos química para um futuro sustentável a gente está falando da química das moléculas porque somos cientistas né e olhamos aí é, para química e para as moléculas mas a gente também está falando de criar química entre as pessoas e a química entre as pessoas inclui a diversidade, a inclusão, né, é você realmente o que tem aquele ditado, né, não é só convidar para festa, é chamar para dançar também, né, que eu adoro isso, é muito ilustrativo, e as empresas líderes, como a Bast, já entenderam que para esse mundo né, tão volátil, ágil, digital, a gente tem que incluir as pessoas e a digitalização, ela trouxe essa oportunidade de uma inclusão ainda mais rápida, mais, mais é, abrangente. E para a gente isso não é diferente. A gente faz isso é, ao redor do globo, né? E também, dependendo de onde a gente está, a gente tem algumas metas globais de diversidade e inclusão, como, por exemplo, ter mais mulheres em posições de liderança. Porém, dependendo de onde a gente está, a gente inclui outras metas, como aqui no Brasil a gente tem metas de inclusão também é, para PCDs, metas de inclusão também para... É, colaboradores negros, a gente tem metas também é, ligadas ao, ao grupo LGBT e mais que não são metas, né, de só inclusão, mas também de aliados. Então, temos metas porque a gente quer cada ano fazer mais e melhor e que as pessoas, aqui você me fala, né? Se a gente está fazendo a diferença para os colaboradores, a gente entende que não só para os colaboradores, mas para a sociedade também porque nós trabalhamos aí ao longo da nossa cadeia de valor. Então, a gente também faz parcerias com os nossos clientes, faz também parcerias com fornecedores para que fornecedores é, da BASF também estejam alinhados com essa inclusão que a gente quer ter, né? com essa diversidade. É, assim, é, é um trabalho do dia a dia, é uma mudança cultural né, que você precisa, é uma escuta muito grande e precisa ter realmente metas. E a gente está avançando aí nas metas, nunca é suficiente, a gente é bem ambicioso e, e estamos abertos aí pra, e abertas para conversar e aprender a cada dia. E aí, só para complementar e finalizar essa resposta longa, a gente participa de muitos fóruns também, porque nesses fóruns, né, como o Fórum LGBT e Mais, é, que a gente é, é uma das empresas que, que a, ajudou a iniciar, são fóruns que a gente aprende é, muito a cada uma das reuniões e a troca com outras empresas para ver como é que a gente pode ser mais inclusivo e diverso também, como também a gente é associado da ONU Mulheres para as é, metas também que, que tem, é, é, então assim, é realmente é uma troca o tempo todo. Né, para a gente poder entender aí do ponto de vista do colaborador e da sociedade o que, que pode ser feito para as pessoas se sentirem melhor no ambiente de trabalho.
2: Arthur? Cristina, é, eu acho que a gente gostaria também de saber um pouco da sua experiência pessoal é, com, com esse tema da diversidade, da inclusão, no, com a sua experiência no mundo corporativo. Como que você é, viu a evolução da, da diversidade e da inclusão no, ao longo da sua carreira?
0: Arthur, essa também é uma pergunta como da, do último podcast que a gente conversou, ver um pouco de família, né? engraçado como remete. Eu lembro de eu tinha uns 10 anos, a minha mãe resolveu fazer um Natal diferente, e ela perto da nossa casa tinha um, um lugar de crianças com deficiência e ela convidou dez crianças para passar o Natal com a gente o padre falou, a senhora é louca porque a senhora não está entendendo o trabalho ela falou, não, tem muita gente para ajudar e lá foram as crianças. Quando as crianças chegaram, todo mundo ficou com o olho cheio d'água, né? para puxa vida, deu meia hora, estava todo mundo sem os aparelhos, né? As crianças se arrastando pela sala, brincando, e é isso, né? Você abriu o coração e essa oportunidade que eu tive desde cedo, desde criança, aprender que todo mundo é igual, que todo mundo tem o direito de né, ter o seu espaço na sociedade. Então, é isso, quando eu falei no início, que vem do coração, porque vem mesmo, é a base da, né, da minha educação, entender que cada pessoa tem o seu valor. E, é, transportando isso ao longo da minha carreira, eu vou dizer para vocês, eu já conversei um pouco com o Gessner sobre isso, o quanto eu já sofri por ser mulher latina, é, brasileira, né? e muito com o cabelo encaracolado. Quem está escutando aí, é, eu tenho um cabelo grande, cheio, encaracolado, na época que o cabelo liso era quebra bacana. Então, assim, a gente vai aprendendo ao longo da carreira como sobreviver. E quando a gente chega em posições de responsabilidade que você pode ajudar a transformar ainda mais, aí é uma grande oportunidade, né? E, e quando eu entrei na BASF, é, em 2014, eu fui a primeira mulher no comitê executivo. Aí no começo eu vinha de uma empresa que 50% era mulher, 50% homem. No comitê executivo achei aquilo diferente. Aí passou um tempo, eu vi que não entrou mais nenhuma... Aí eu falei: bom, eu preciso ajudar, né? A, a empresa tem meta, a empresa tem uma cultura que precisa, é, é, quer ser aberta, né? Então, vamos ajudar porque acho que também cada um de nós, tem que fazer a sua parte nessa sociedade toda e dentro das empresas. E foi dessa forma, então, que eu comecei, é, dei o lançamento à rede de mulheres da BASH em 2016, começando com as mulheres que tinham posições de liderança, que eram vice-presidentes e diretoras e gerentes. Uma primeira reunião com 100 mulheres foi maravilhoso, inesquecível. E depois a rede, a formação da rede de mulheres da BASF, que a gente chama WIB, Women in BASF. Conectei essas mulheres nessa né, rede, a gente conectou com as mulheres da América do Norte, da Europa, da Ásia, depois conectamos com grupos de mulheres fora da empresa e assim a gente vai transformando né, essa, esse mundo corporativo que não é nada diferente do reflexo da sociedade.
1: Gina eu estava ouvindo você falar e achando muito interessante essa sua iniciativa né, de incluir isso na Basf e tudo o que você está contando aqui para a gente e também a gente sabe que você publicou um livro né, chamado Mulher Alfa, Liderança que Inspira então, você poderia nos explicar o título desse livro e como que ele aborda o tema da liderança feminina?
0: Claro, Gabriela, um prazer é, como eu estava contando, é, a gente lançou, né, eu liderei essa, esse início dessa rede de mulheres dentro da baixo e com essa rede, com esse depois de um ano é, conversando com muitas mulheres e entendendo com as outras redes eu vi a importância de colocar aquele aprendizado para fora da empresa. E eu resolvi, então, fazer um livro né, sobre liderança feminina, porque o que eu acho também que, é que as mulheres que têm em posições em liderança, é, que estão em posições de liderança, elas precisam ajudar nessa transformação, e essa parceria precisa ser feita junto com homens. Né? E por isso eu também agradeço a Gessner, o teu papel como líder, líder aí da AGO, de ter um podcast e falar desse assunto, porque isso influencia outros homens a abrir portas e a esse diálogo. Então, parabéns para você aí, é, Saqueto e Arthur, né? por estarem proporcionando esse diálogo que é fundamental. E o livro, ele tem esse propósito mesmo, mostrar que a liderança feminina que inspira é uma liderança que é autêntica, que é corajosa, que é ética, né, que é colaborativa, e ela é, tem diversas formas. E esse esse livro, é, quando eu fui pensando em fazê-lo, eu falei, eu não posso contar só a minha experiência, é que ela é muito única, muito minha, muito estreita, né? Eu preciso ampliar. E esse livro, então, ele abrange a liderança feminina em é, na sociedade civil. Então tem mulheres líderes que contam suas histórias, que criaram é, organizações não governamentais. Uma delas é a Ana Fontes, que já foi aí muito premiada globalmente. Tem uma rede de empreendedoras. Depois mulheres que estão em liderança em empresas. Né? E aí a gente tem a Cristina Palmaca, que é presidente da, da América do Sul, da América Latina para SAP, e tem também é, empreendedoras e mulheres que estão no setor público, como a Mara Gabrilli, que concorreu à presidência, vice-presidência. Então é importante mostrar que não é só o um mundo corporativo, né? que a liderança, que as mulheres precisam assumir posições de liderança para transformar em todo todos os setores, né? para poder realmente a gente poder transformar a sociedade. Então, o livro, ele tem, é o que eu falo, ele tem é como se fosse uma lanterna nesse ponto das mulheres líderes. E elas têm pontos em comum aí que depois a gente pode conversar sobre, sobre isso.
2: É, Cristiana, primeiro o Gessner falou isso no outro episódio, eu preciso repetir que é muito... É, contagiante essa sua empolgação falando de, de SG acho muito legal parabéns é, então, e pensando saindo um pouco da base da sua experiência pessoal queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouco da sua percepção sobre a evolução do tema da diversidade e inclusão no Brasil
0: Legal, Saqueto. É, obrigada aí pelos elogios, agradeço muito. É, é, eu sou uma pessoa que gosto muito dessa transformação da sociedade e acredito muito que essa transformação sempre tem que ser em parceria e vocês são transformadores também. Agradeço. É A diversidade que eu aprendi ao longo desses anos todos, né? tenho 56 anos, como eu disse, desde criança, é, tendo contato com a importância da a diversidade é lenta, muito lenta, né? é lenta no mundo, né? quem os historiadores sabem muito bem disso, sociólogos, antropólogos, e eu não vou me atrever a entrar nessas searas, mas o que eu percebo como é, profissional é que ela é muito lenta e ela... É, pode continuar sendo lenta, depende de cada um de nós querer acelerar ou não. Eu acho que no Brasil a, o, a lacuna de educação que a gente tem vai transformar ainda né, é, essa, essa jornada ainda mais lenta, porque qual o percentual, e eu não tenho esse número aqui, mas qual o percentual de pessoas que têm um nível de educação para ajudar a transformar? Né, e para incluir mais gente. A educação, para mim, é que é transformadora, né o saber. E aí também tem um dado interessante, que as mulheres estudam mais que os homens. Então, tudo bem, as, as mulheres estudam mais que os homens, porém, na hora que elas entram no mercado de trabalho, esse percentual vai diminuindo ao longo da pirâmide, na hierarquia das organizações. Então, elas entram, elas 55% de mulheres. É, é, elas estudam mais né, que os homens Depois na hora que elas entram nas organizações Elas são mais do que 50% Depois elas vão para uma camada gerencial Chega a 30 e poucos por cento E na hora que chega numa posição como a minha É em torno de 10, 15% E pior ainda, na hora que a gente fala De conselho de administração Quem está tomando decisões estratégicas é, Aí você tem uma divergência Um pouco de dados Mas não chega muito mais do que 10 E aí quem está tomando decisão estratégica nas organizações, como eu falei, seja pública, privado, da sociedade civil, tem um olhar milp, né? E e se não transformar essa esse topo da pirâmide, como é que as decisões não vão abrir oportunidades para quem está mais é, embaixo? E aí, pode chegar a falar assim: puxa vida, mas não tem mulheres em conselho, né? Como é que não tem mulheres preparadas? Tem muitos programas hoje em dia que preparam mulheres para conselho, eu já participei de dois, né? Tanto da Sampo, é, governança pra, é, corporativa né? para desenvolvimento de mulheres, como também o programa de diversidade em conselho, capitaneado pelo IBGC e aí outras organizações que formam mulheres aí para participar de conselhos. Então, assim a gente precisa acelerar essa inclusão de mais mulheres em posições estratégicas e de liderança para ajudar nessa transformação, para que o Brasil, as suas empresas e as suas organizações tomem decisões que sejam mais inclusivas.
2: Cristina, é, você até levantou esse tema e na, na seu estudo da liderança feminina é, para a gente pra contar aqui para gente qual, qual o denominador comum das mulheres líderes na sua observação, Cristiana.
0: Olha, são alguns pontos, Gésner, mas o primeiro que a gente vê é coragem, você precisa ter muita coragem para seguir em frente mesmo tendo tantos desafios pela frente, né? Então, a coragem, a flexibilidade também para você às vezes estar em momentos e situações hostis e, e entender que você tem que ter uma flexibilidade também ali para sobressair e, e em frente, ser confiante né? que você acreditar em você e aí para você ser confiante é muito importante que essas mulheres todas tenham sua rede de apoio seja uma rede familiar ou profissional, ninguém está nessa sozinho, né gente? Tem dia que a gente acorda e a gente está feliz, tudo certo a gente não precisa de ninguém e tem dias que a gente acorda e não está tão bem e aí você quer realmente alguém aí te apoiando do seu lado então, é criativa, ética, né? porque a mulher precisa se provar muito mais. Ela precisa provar primeiro para ela mesma e ela precisa provar para os outros, então você ter essa coerência é, ser decidida, ser empática eu acho que uma das coisas da liderança feminina que se destaca e que, e que é complementar a masculina não que o homem não tenha mas eu acho que os próprios homens não foram educados a desenvolver a empatia muitas vezes, não estou generalizando, mas eu acho que a mulher é cobrado mais dela a empatia, e na hora que você transforma forma pega essa empatia numa posição de liderança a gente viu aí na pandemia muitas mulheres se destacando né por ter o seu olhar empático é uma é, precisa ser assertiva porque a gente não tem tanta oportunidade às vezes de fala né a gente às vezes é muito cortada ou as nossas ideias são roubadas e são faladas de uma forma um pouquinho diferente e uma coisa que eu adoro falar, e ser é ambiciosa, porque a mulher, ela não se muitas vezes não se sente no direito de ser ambiciosa e se ela é ambiciosa, às vezes ela também é criticada. Qual o problema de você ser ambiciosa? A ambição é você querer fazer, né, mais, é você querer chegar além né? e muitas vezes as mulheres se, é, não se permitem a ter uma ambição. Então, essas mulheres líderes, essas mulheres alfa, que eu até não expliquei né, o porquê do alfa, é uma provocação, né, gente? Porque quem fala é o homem é o macho alfa. Na hora que eu fui falar que eu ia botar o nome do livro é, de mulher alfa, muita gente, não, mas é macho alfa, não, é mulher alfa, e depois disso, por coincidência ou não, muitas, muitos programas e podcasts apareceram como mulher alfa, então é essa liderança com muita coragem, empatia, flexibilidade, ética, essa é, ambição de fazer diferente fazer mais, e ser parceira, né? Porque é, é como eu estava dizendo sobre a Baixe. Né? A Baixe é uma empresa que olha a colaboração para um futuro sustentável. E assim a gente precisa acreditar nisso, né? Como homens, mulheres, como brancos, negros, como é, sênios ou júnios, né? Ou como né, nordestinos ou sulistas. Não importa a diferença. É, é, realmente ela é muito, ela é muito rica para gerar é, essa criatividade e para a gente evoluir. E, por último, é o que eu sempre falo, eu acho que o Brasil é uma potência de diversidade. A gente tem imigração do mundo inteiro aqui, é a Ásia, é a Europa, né? a América. A gente é um, é um melting pot que eu faço, falo, né? é uma mistura. Isso é de uma riqueza cultural, que se a gente não aproveitar como país, é como né, a riqueza ambiental que a gente tem. Então, eu acredito muito no Brasil da a gente realmente poder aproveitar o nosso S, que é social, né? o nosso E, aí, que é environmental. A gente precisa melhorar muito no G <risos> para ir em frente e ser mais próspero. É isso, agradeço muito aí a, a oportunidade de conversar com vocês.
2: Olha, nós que agradecemos, Cristiana, por compartilhar compartilhar sua experiência, sua sabedoria, seu conhecimento. Né? Eu acho que você transmitiu aqui aos nossos ouvintes que a, a diferença faça a diferença. Então, muitíssimo obrigado. É um, é um prazer tê-la novamente, um privilégio tê-la novamente no podcast e a gente quer ter muitas outras vezes e continuar essa conversa que foi um, a gente conseguiu cobrir uma pequena parcela de uma experiência riquíssima para inclusão, para diversidade para o desenvolvimento. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Gésner, Arthur, Saqueto, Gabriela, muito obrigada, e sucesso aí para vocês. Obrigada.